1: Abdul Rahman Hamid har akkurat kommet ut fra en våt skog i Polen. Lövva på träden er på väg från höstgult över i brunt og regnet blåser sidledes. Hamid har kommet seg fra Irak via Polens naboland Hviterussland gjennom det som blir kalt den røde zonen.
0: Denne, denne zonen føles litt som ett sort hull, et slags merkelig ingemannsland. Det er egentlig ingen som vet helt sikkert hva det er som foregår i den delen av EU akkurat da.
1: Hvor mange mennesker som er i denne zonen, eller vem de er, vet ingen. Men de er der og nå som det blir kaldere er flere av dem i fare. Det sies at de er våpene i en ny form for krigføring. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er I dag er det mandag 18. oktober.
0: Så dette er Europas äldste urskog. Det er ett svært område. Eh, Trærne der er høye, de står tett. Eh, selv om det er blått og solen skinner på himmelen, så når ikke solen ned på bakken der. Eh, bladene har begynt å bli brune og røde. Det blir kaldere og kaldere om natten.
1: Aftenpostenkollega Gina grig Grisnes er akkurat tilbake fra dette urskogsområdet i Polen, hvor hun har prøvd å finne ut vad som skjer i den røde zonen langs grensa til Hviterussland. De som hovedsakelig er der, det er det polske militæret, som nå står på grensen til Hviterussland for å
0: hindre at flyktene kommer in. Men det er likevel hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker som kommer seg forbi, og de prøver da å ta sig videre in i skogen og ut i Polen. Så spørsmålet er vad som skjer med dem i denne zonen på det meste så snakt tu med folk som hadde vært der i tre uker.
1: 3 week. 3 week
0: Og prøvd å vandre rundt i skogen og å finne en vei ut. No,
1: no, no good food, no good water, no douche. Det er veldig veldig
0: De løper rett og slett for livet rundt i skogen. De gjemmer seg, de som er i den røde sonen, de gjemmer seg først og fremst fra politisirensvakter som ikke er så greit for at de er der. Så mange av dem fortalte at de hadde blitt fanget av polske grensevakter, og så sendt tilbake til den hviterussiske grensen. Og der hadde de fysisk blitt dyttet tilbake in i Hviterussland. Men Hviterussland ville ikke ha dem tilbake. Så der ble de dyttet tilbake igjen. Og de prøvde å komme seg videre tilbake inn i hvitrussland så for all at de ble hadde blitt banke topp what did the belarus border guard say to you police police we say go you die forest
1: go 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 go, go, police, police, go, go. Police, say, go belarus In this forest 5 days is is is, is can die if you check everyone here maybe everyone is sick now
0: det verste scenario for mange av disse migrantene er jo at de kommer til å sulte eller fryse ihjel. Så det mange av dem sa var at når de hadde vandret rundt i, i disse mørke skogene, så hadde de snublet over de døde kroppene til migranter som hadde kommet før dem. Og en av dem sa også at han hadde sett barns unge som ett år døde inn i skogen.
1: Vi er crying every. dag. Vi er crying. Hvor kan be? In. I can feel I'm human like you, so I want to be human, um, to live life. <laughs> <laughs> Noe av dette kan minne om flyktningskrisen i 2015. I løpet av det året krysset rundt 744 000 mennesker Middelhavet i håp om å komme seg fra hjemland som Syria, Irak og Afghanistan til Europa. Men det er mye som er annerledes nå, og særlig på grenser mellom Hviterussland og Polen. For det kan se ut til at migrantene som er der er levende sjakkbrikker i et politisk spill. Det er særlig én mann som er viktig for å skjønne hvorfor og hvordan mennesker som Hamid blir brukt som våpen.
0: Alexander Lukashenka, han er lederen i Hviterussland. Og det har han vært siden 1994. Det er ganske lenge, så han har fått kallet Europas siste diktator. Eh, og i fjor så hadde de presidentvalg i landet. Eh, det mente han at han vant, men det var ikke alle helt enige. Eh, så opposisjonen anklaget han for valgfusk og juks, og demonstrerte for å få fri valg. Og begynte å masse demonstrere, men han sto knallhårdt ned på det. Folk ble arrestert og torturert så I mai så omdirigerte han et Ryanair-fly med en falsk bombetrussel for å arrestere en hviterussisk journalist som hadde skrevet kritisk om han.
1: Og disse grepene til Lukashenka skapte kraftige reaksjoner, spesielt i EU. Hviterussland grenste blant annet til
0: Polen, som er ett viktig EU-land. Så i oktober så begynte de å innføre sanksjoner. Uh, mot, uh, mot Hviterusland. Det startet med konkrete sanksjoner rettet mot Lukashenkas innerste sirkel. Uh, de fikk reisenekt, og pengene de hadde i utlandske banke ble frosset. Men de sanksjonene som kom i oktober, det var bare den første av flere runder. Uh, så nå har
1: Lukashenka blitt ganske forbannet. Ja, uh, så han er ikke fornøyd med EUs behandling av ham, og vad gjør han med det? Altså, det svarer virkelig som vi nå ser
0: på grensen mellom Polen og Hvit-Russland. Nå ser det ut som han har funnet en måte
1: å ta igjen på mot EU. Gina, masse mennesker som løper runt i en skog og nesten fryser ihjel. Hvordan er det å ta igjen på EU? Altså, da må vi spore tilbake til, til flyktingkrisen i 2015.
0: Da fikk jo flere land i Europa merke hvor stor belastning det kan være å få veldig mange mennesker in i landet samtidig som vi søker asyl. Så det Lukashenka gjør nå er at han sender tusenvis av migranter in i Polen eh, og inn i EU eh, som en slags straff. Eh, fordi det vil jo bety at Polen må bruke massvis av penger og tid på å ta imot disse menneskene, samtidig som den politiske ledelsen kan bli upopulær blant velgerne. Så
1: disse menneskene de er våpen på den måten at det kan ses som Lukashenka bruker migrantene som ønsker å søke asyl, for å presse EU til å fjerne sanksjonene mot Hviterussland? Ja, det kan se så sånn ut. Fordi ifølge internasjonalrett,
0: så må de, menneske, de migrantene som ber om internasjonal beskyttelse, de må bli tatt vare på. I det minste få asylsøknadene sine
1: vurdert. Kildene Gina har snakket med, forteller at hviterussiske reisebyråer henter folk i land som Irak, og tar dem med til Hviterussland med löfte om att därfra ville de komma vidare in i EU. En av de som fick ett sånt löfte är Hamid. Till Gina har han fortalt att han jobbat som fotoreportör i Irak och delte bilder med någon utländska medier. Hösten 2019 blev han pågreppt och torturerad. Nå er han 25 år og sitter på grensa mellom Polen og Hviterussland
0: Den han forteller selv er at han ble flytt fra hjemlandet via ett hviterussisk reisebureau som han betalte over 27 000 norske kroner til for få visum og flybillett til Minsk, som er hovedstaden i Hviterussland Da han landet der så ble han fratatt pass og visumet som han hade betalt dyre domme for men han trodde fortsatt at planen var å dra videre til, til Polen. Men før det så tilbrakte han to fine dager i Minsk. Han færret 25-årsdagen sin på en bar med, med unge hvitrystere som tok godt, godt vare på han. De vartet opp med burssasang og burssakak og jeggemeister. Og for, en, for et lite øyeblikk var det bare fryd og gammel. Så to dager senere ble han plukket opp av en taxi og kjørt til grensen til Polen. O det er riktigt inte helt som planlagt.
1: Ivens like mm. so worried mm. captured by the Polish police här mm. mm. på den polske sidan av gränsen, där möter Hamid den röda zonen. Ja.
0: Och det er den där den zonen som polarna har upprättat som en nödzon Hvor det är olagligt for aktivister och journalister att gå in. Hvis de gjør det, så risikerer de saftig bøter og pengselstraffer. Denne zonen ble innført i starten av september, og det er et ganske svært område. Den strekker seg over hele grensen til Polen og Hviterusland. Det er upp til 400 kilometer. Så det er hvor lang den er, og så går den cirka 3 kilometer ut fra den polske grensen, men på noen av så er det også lengre. Jeg vet ikke hva vi skal countries like, What should vi do? suicide?
1: What? What kind of life is this?å altså, i denne zonen så har du migranter som prøver kom sig videre og grenseakter som prøver og findne dem og så har du tilldæ folk som bor i zonen. Ja, de det, det stemmmer. Det er bru
0: 200 borske landbe som err i denn i denet sun. Uh, og de som bor der, de reagerer ganske forskjellig på denne krisen de nå har fått på dørstokken sin, bokstavlig talt. Uh, vi møtte en slags uh, gonso-aktivist som bor i en av disse landsbyene. Uh, de siste to månedene har han så si sagt opp jobben sin, og han bruker dagene sine og nettene sine på å løpe rundt i den røde zonen, fordi han får lov til å være der, og leter etter migrantene, uh, og prøver å hjelpe dem og gi dem mat og vann og varme klær. Og i de mest ekstreme tilfellene så hjelper han det med å komme seg ut og videre in i Europa. Så det er ganske risikabelt det han driver med. Hvis han blir vanget, så risikerer han opp til åtte års fengsel. Men det virker ikke som det er mange som gjør dette. Han, han fortalte at han er en av to husstander i landsbyen som driver med dette. Men resten av innbyggerne, de er de støtter de polske myndighetene. Og og ringer dem hvis de ser noen migranter som kommer vandrende inn i gaten. Og også journalister begynner plutselig å spille en rolle i det som skjer ute i skogen? Ja, polske aktivister og, og journalister de har nå alliert sig for å prøve å hjelpe disse migrantene. Aktivistene har direkte kontakt med mange av de som kommer, fordi de sender dem sine koordinater, uh, og så drar aktivistene ut dit for å hjelpe dem for å gi dem mat og vann, og for å hjelpe dem å søke om asyl. Men disse koordinatene, de deler de også med polske TV-team, så når de får de, så haster de av gårde for å, for å være der. Og det som skjer da er at at aktivisten hjelper dem med å fylle ut asylsøknaden, og så ringer de grensevakten for å få dem til å godta søknaden. For her det er det jo viktig å huske på at När man har fyllt ut en sån söknad så har du rätt till att den processeras och behandlas av myndigheterna.
1: I international protection in
0: En grund till att aktivisterna vill ha all dessa TV-timmar och filma det hele, er för det de upplevt så många gånger rätt. De gränsvakterna skänner hem tillbaka,
1: om de har papir i orden. Så hjälper det att ha et kamera som rullar. Det kan virka sån men nå kan det hende at heller ikke denne metoden kommer til å fungere lenger. For i slutten av forrige uke ble det kjent at Polen innfører en ny lov som gjør at grensevakter kan avvise folk ved grensen før de rekker å søke om asyl. De vil også bygge en høy mur langs grensen til Hviterussland for å holde migranter ute. Flere EU-land har uttrykt bekymring, og det har foreslått enda flere sanksjoner fra EU mot Lukashenkas innerste krets. Polens viseutenriksminister har uttalt at Lukashenka bruker migranter som våpen for å destabilisere EU. Polen har selv fått kritikk for sin håndtering av situasjonen ved grensen, men mener at de ikke har noe annet valg enn å stoppe migrantene schenka avviser alle påstander om at migranter brukes som menneskelige våpen. Noen av migrantene som rakk och söker om asyl foran tv-kameraene er blitt fraktet till asylmottak i Polen og har et håp om å få opphold där eller et annet sted i EU. Men det er ikke som er like heldige
0: for å si på den måten. Vi møtte en trettere gammel dame fra Kongo. Hun heter Judith. Hun ut i skogen i flere uker og blitt sendt tilbake til den hvitre synsgrensen seks ganger, mente hun selv men hun var så gravid og har jo gått rundt i skogen av frosset og hatt litt å spise så et par dager etter at vi kom tilbake så spontanen aborterte i skogen og turte ikke å ringe sykehus eller grensvaktene for hun er så redd for å bli sendt tilbake enda en så hun er nå fortsatt ute i skogen.
1: Hva med Hamid da, som satt på en i Hviteruskland og trodde fremtiden var lys?
0: Ja, han eh, fant seg en annen løsning, og kan også være blant de heldige. Men sist vi så han, så slengte han eh, ryggsekken sin med alt han eier verden nå på ryggen, og gikk inn i skogen. Da skulle han møte en menneskesmugler, som han håpet kunne ta han til et annet land i Europa. Og jeg snakket nylig med han, og da hadde det gått bra. Så han har kommet seg videre? Ja, det Men det er jo fremdeles mange mennesker inn i denne skogen som ikke kommer seg ut.
1: I denne episoden har du hørt Gina Grisnes fortelle om hvordan Hviterusslands leder Alexander Lukashenka bruker migranter som vapen mot EU. Du har hørt lyd fra Ginas egne opptak og Associated Press. Episoden var laget av David Vekone, Anne Lindholm og mig Marte Spurkland. Resten av forklart er Andreas Bakkefoss, Synne Søhol, Fride Næsten-Onsdag, Thea voll og Guri Leiel-Sjesmo.